0: Boa noite, Paulo Portas. Vamos, com certeza, falar a nível global, mas vamos só fazer aqui um pequeno desvio. Isto porque a campanha está na estrada, ainda temos duas semanas, mas o Paulo Portas já consegue traçar aqui dois cenários, de provável e improvável. O que é que é mais improvável para si?
1: Digamos que é uma avaliação do que me parecem ser as tendências que tenderão a acentuar-se. Acho improvável que venha a existir maioria absoluta de um partido ou de uma coligação. Acho hum, mais provável que exista uma maioria, independentemente de ser operativa ou não em termos políticos, dos partidos à direita do PS, todos, do que uma maioria dos partidos à esquerda do PSD, todos. Acho provável a existência de uma coligação de governo e acho mais provável a existência de uma coligação de governo entre a AD e a Iniciativa Liberal, e acho menos provável uma uh, geringonça 2.0, porque o desgaste foi muito grande, um, e por fim, uma acho que um cheira. governo de maioria relativa, que não tem em si nenhum mal, ou vários e alguns bons, uh, pode durar mais tempo do que as pessoas pensam porque seria um suicídio coletivo depois da demissão de um primeiro-ministro, depois de eleições antecipadas, rejeitar o primeiro orçamento, e o segundo já acontecerá naquele período em que o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia da República porque haverá eleições presidenciais logo a seguir. Um, e, finalmente, não acho provável que uh, o populismo, a inversão direita extrema, o Chega uh, fique fora da, na a área do, do poder.
0: poder. E a semana passada falámos aqui, porque o Paulo Portas tinha o programa depois uh, do PS para ler, já tinha lido do Chega e encontrou a tal proposta de direita à greve e da filiação partidária. E podemos fazer uma relação com o que aconteceu esta semana no dia do debate do Capitólio. A primeira, ou também uma ameaça dos militares. A primeira
1: coisa que eu gostava de chamar a atenção é que tens discutido, e a meu ver bem, aquele que, aqueles que são os cal, os, o, o calcanhar daquilo do Partido Socialista nesta eleição são, curiosamente, as políticas sociais, porque a saúde não está bem, porque a habitação não está bem, porque a educação não está bem e têm sido os temas centrais. Mas se as pessoas pensarem um bocadinho as funções do Estado, diretamente do Estado, e que não podem ser exercidas por mais ninguém, senão o Estado, essas vamos chegar a 10 de março com quase todas num Estado muito preocupante. Se reparar bem, no domínio da segurança as coisas não estão bem, no domínio da justiça as coisas não estão bem, no domínio uh, do serviço de estrangeiros e da regulação das migrações as coisas não estão bem e uh, há ainda agora sinais não por acaso, atenção é o jornal mais importante do país uh, a primeira página do Expresso era militares ameaçam fazer a o que alguns polícias fizeram e portanto todas as áreas de Estado com a provável exceção das relações externas estão numa situação crítica, e isso não é bom sinal. É, eu diria, uma das primeiras heranças que qualquer novo governo tem que tentar gerir e resolver.
0: Mas têm razão naquilo que reivindicam? Eu
1: tenho uma posição muito clara sobre isso, como os nossos telespectadores sabem. Sempre defendi as forças de segurança, sobretudo quando elas eram injustamente atacadas. E dou-lhes razão na questão do subsídio, que foi dado a uns... Que, curiosamente, são aqueles que, sendo muito necessários, investigam depois do crime ser cometido e não foi dado àqueles que fazem policiamento de risco. Têm razão e qualquer novo governo terá de perceber isto. Mas têm que ter cuidado, porque uma coisa é ter razão, outra coisa é perder a autoridade para ter razão. Há uma coisa que não pode em nenhuma circunstância acontecer num Estado de Direito é, é for, as forças, agentes das forças de segurança, não estou a dizer a instituição, nem sequer os sindicatos representativos hum, tentarem driblar a lei. Eu não posso ter desordem dentro de quem tem a missão de manter a ordem.
0: E o que aconteceu no Capitólio O Feliz? que aconteceu
1: no Capitólio foi a segunda evidência, já tinha, uma, já tinha acontecido uma em Famalicão lembra-se, no, eh, jogo. no jogo ainda hoje adiado sim para o campeonato, quando de repente um conjunto de agentes ficaram todos doentes ao mesmo tempo. Aqui tinha sido convocada uma manifestação legal para a Praça de Comércio e de repente uma parte dessas pessoas e desses agentes, a meu ver completamente manipulados, por pirómanos extremistas, como já toda a gente percebeu, que lhes andam a prometer a greve e que lhes andam a prometer a filiação partidária levam-nos para a rua do do Capitólio ainda por cima muito estreita para fazer uma coisa que não estava autorizada não é, eu quero dizer isto com toda a clareza tomem cuidado com o manipulador está ali um senhor que diz não sou extremista e eu acho que ele não será mas o manipulador é portanto muito cuidado Quanto às Forças Armadas, ainda é mais extraordinário, porque as Forças Armadas é que não se podem em nenhuma circunstância, como a GNR não pode e como, a meu ver, a PSP também não deve poder e outras Forças de Segurança entrar em, em, em desobediência ou insubordinação ou manifestações. Nada, disso é possível. Aí quem costuma mobilizar um pouco Há alguns militares que têm problemas verdadeiros porque o sistema remuneratório já não é competitivo com a economia privada e nós deixámos de ter serviço militar obrigatório, passámos a ter profissionalização. Há, de facto, disparidades com o que tem acontecido noutros setores, mas os militares são militares e isso é a última fronteira do Estado Desta... e não pode entrar em campanhas eleitorais. Espero que tenha sido apenas um rumor e que não se verifique.
0: Vamos olhar para os dados uh, demográficos, é uma conclusão, as conclusões da Eurostat sobre Portugal e não são boas notícias.
1: Não são, confirmam uh, aquele que eu acho que é um dos dois problemas estruturais que Portugal vai ter nas próximas décadas e devíamos ter algum espírito de concórdia para resolver isto porque a nossa situação demográfica confirmada pelo Eurostat, aqui há uns dias atrás, curiosamente, ninguém ligou quase nada a estes dados. O que é que vem dizer o Eurostat? Portugal foi o país, é o segundo país mais velho da União Europeia. Só somos, a idade mediana, como aqui dissemos muitas vezes, dos portugueses é 47 anos. Só somos ultrapassados pelos italianos, que têm 48. Mas fomos o país que mais envelheceu na última década, de 14 para 24. E um, isto tem depois uma uh, consequência, que é, nós somos neste momento o país da Europa com, uma mai, mai, com um, um rácio de uh, inativos sobre os ativos mais elevado, 38%. Uh, Andreia isto... <risos> É um assunto muito... Para conseguir inverter uma curva demográfica são precisos muitos anos e é preciso que o alinhamento das estrelas esteja todo certo e funcione bem. Ou seja, que a política fiscal, que a política de habitação, que a política de conciliação entre trabalho e família, que a política migratória e muitas outras funcionem num sentido positivo. Porque se não fizermos nada e é bastante extraordinário que na campanha eleitoral não haja espaço para discutir esta matéria, que não é simples nem é fácil, se não fizermos nada, não só temos uh, uh, um, um declínio económico previsível, temos um problema seríssimo no serviço de saúde, porque felizmente as pessoas têm a maior de esperança de, de vida, de vida uh, mas com o, o consumo de saúde vai ser enormemente um, crescente em doenças crónicas, por exemplo, nos serviços de saúde que não estão para isso preparados, temos problemas na segurança social, porque não haverá suficientes ativos para pagarem muito mais anos, felizmente, as reformas de muito mais pensionistas, e portanto nós temos que equilibrar o sistema. Uhum.
0: Leva tempo e é preciso Leva uma conjugação.
1: Tempo, é preciso concórdia, não é certamente a insultar nos uns aos outros, Sim. e um, houve países que conseguiram melhorar o seu índice demográfico, mas para lhe dar um exemplo, a Alemanha, ao fim de 20 anos, Conseguiu melhorar 0,2%. Não é de um dia para o e outro. está abaixo, como toda a Europa, do um mínimo para substituir as gerações.
0: Agora sim, entramos no nosso capítulo mais global, vamos falar da guerra da Ucrânia, e logo no dia em que Zelensky revelou finalmente, pela primeira vez, o balanço de, de número de mortos dos soldados ucranianos, são 31 mil, e falamos também da nova tática que foi obrigado a ter. Será que vai resolver Do ponto resolver de vista
1: tático, a situação em que está Zelensky uh, implica uma enorme resistência, E uma melhor administração de meios. Ele está com falta de munições, com falta de equipamentos e o apoio dos Estados Unidos está suspenso, a meu ver, porque Trump e os seus deputados têm um acordo com Putin e querem abandonar a Ucrânia. E veremos a partir de novembro, sim. E isso significa esperar pelas eleições presidenciais americanas, que são em novembro. Biden e alguns republicanos moderados já tentaram várias vezes um acordo, mas ele é bloqueado. E a Europa pode suprir uma parte dessas falhas, mas não pode suprir, porque não tem verdadeira indústria de defesa com a dimensão da americana, aquilo de que Zelensky mais necessita. Portanto, repare uma coisa. Estes dois anos, no início, vamos lá ver de forma objetiva, Putin invade a Ucrânia e falha a invasão. Falha o plano A, que era fazer Kiev cair em sete dias. Falha o plano B, que era cercar as duas maiores cidades, obrigando as pessoas a fugir ou a morrerem à fome. Falha a anexação de quatro províncias. E isso é o momento doro da resistência ucraniana. Muito mais forte do que algum dia Putin julgou. A seguir tivemos não só uma recuperação de território pela Ucrânia, cerca de 50 a 52% do território ocupado depois de 24 de fevereiro, como uma contra-ofensiva longamente anunciada, mas de escassos resultados. E a última fase a que estamos a assistir é uma, como podemos ver por um mapa, é uma tentativa dos russos que têm mais munições e mais substituição de soldados, ganharem algum terreno, sobretudo ganharem algumas localidades pequenas ou médias que podem ter interesse do ponto de vista logístico como ponto de partida ou de passagem para outros objetivos e se se os nossos espectadores olharem o que a Rússia consegue recuperar terreno é muito pequeno mas depois de Barremut destruída ou de
0: Adivka.
1: Adivka que custou um esforço à Rússia enorme do ponto de vista dos seus soldados, ou seja, por cada um ucraniano que perdeu a vida, houve sete russos para conquistar esta posição que perderam a sua vida, mas, portanto, o que a Ucrânia tem que fazer é agora uma estratégia defensiva para não expor demasiado os seus soldados, até porque tem que recrutar a substituição e não esgotar as suas munições. Enquanto não chegam certos equipamentos, por exemplo, chegarão já nos próximos meses ou até semanas os F-16, pelos quais a a Ucrânia tanto lutou, já com os pilotos formados e treinados, mas o déficit de munições é enorme. E a meu ver, do ponto de vista de um ocidental, que é aquilo que eu sou com orgulho, Aquilo a que a gente está a assistir nos Estados Unidos é uma traição em direto ao Ocidente.
0: Se já não bastasse o que temos, esta semana também tivemos aqui uma espécie, não uma uma ameaça, mas um alerta para uma eventual utilização de armas nucleares no espaço pela Rússia.
1: Não é nova. Não é nova, mas Putin, de X em X meses, lembra ao Ocidente que ele é o presidente do país que tem mais cabeças nucleares. Como quem diz, não me ameacem demasiado. É evidente que isto é um um jogo muito perigoso, porque na questão nuclear não há vencedores. O nuclear só tem interesse como dissuasão, não tem interesse como utilização. E o que ele sugeriu, o que os serviços de inteligência americanos partilharam com os aliados, é que ele poderia estar a pensar e a desenvolver tecnologias para enviar cabeças nucleares para o espaço capazes de um, aniquilarem nomeadamente satélites. satélites. Bom, não é a primeira vez que a ideia surge, a tecnologia do ponto de vista do seu controlo está longe de estar apurada, mas ele fez o favor aos seus próprios interesses de esta de esta semana ir, entre aspas, co-tripular um dos aviões mais avançados que os russos têm um, com capacidade nuclear. Uhum.
0: A morte de Alexei Navalny, um dos maiores, ou o maior opositor de Putin nesta semana, um, deu protagonismo a duas mulheres e uma altura, mãe, em que não sabemos ainda o que vai acontecer no final de Navalny.
1: Mulheres com coragem e muito destemidas, porque é um, Putin... Tentou que a mãe de Navalny aceitasse um enterro totalmente confidencial, desconhecido e não fizesse demasiadas perguntas sobre a forma como ele morreu. As teses sobre a forma como ele foi assassinado são simplesmente horríveis. O que é que pode ter... Já lhe aconteceu várias vezes no seu percurso. Pode muitas vezes acontecer... a estas estas figuras que vêm dos serviços de inteligência soviéticos e depois russos, que ah, planos que parecem perfeitos falhem. Pode haver gente que venha a dizer o que é que aconteceu. Pode haver ah, fugas de informação na hierarquia ah, de decisão. E pode haver, sobretudo, uma vontade mais expansiva do que Putin pensaria de, se as cerimónias forem públicas, haver mais gente na rua a prestar o seu tributo ou a sua homenagem hum, do que Putin hum, julgaria. Vamos ver. Em todo caso, para já... Enfrentou duas mulheres com muita coragem.
0: A viúva e a mãe de Navalny. Vamos até aos Estados Unidos para fazer contas, uh, contas feitas, por assim dizer. Trump só me segue esta senhora que ainda não desistiu e até quando? Ela ainda não, será não ganhou
1: nenhum estado. Aguentar. Ainda não desistiu, mas ela representa os republicanos que não se revêem em Trump. E No caso da Carolina do Sul, como no New Hampshire, foram 40%. Não é pouca gente. Biden ganhará as eleições presidenciais nos Estados Unidos se 100% dos democratas votarem nele e não houver 100% dos republicanos a votar Trump. Ora, eu acho muito difícil que haja 100% dos republicanos a votarem Trump. Embora Biden tenha os seus próprios problemas com a sua base. Ela uh, uh, está obviamente a projetar-se para 2028, um, uh, 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 representa o resgate do Partido Republicano para a sua origem e a sua natureza, que é de um Partido Conservador, não de um partido de revolucionários azogados que uh, querem destruir a, a Câmara dos Representantes, o Senado e matar pessoas, é? uh, que foi o que infelizmente nós vimos no dia 6 de Janeiro. E ela continuará, ela está muito bem financiada e para participar em eleições nos Estados Unidos, o dinheiro não chega para ter votos, mas sem dinheiro não se pode ser candidato. E ela tem dinheiro para ir até à terça-feira gorda, onde uma série de Estados, veremos se ela ganha em algum, Uh, uh, farão a sua decisão do lado republicano.
0: Sendo assim, será uma reedição deste match, deste duelo.
1: E que neste está... momento, é só para dar uma imagem aos nossos telespectadores, neste momento uh, é uma eleição mata-mata. Uh, uh, Trump, na média das sondagens, tem 46,1, Biden 44,2. Portanto, como diriam uh, as senhoras e os senhores das sondagens, dentro da margem de erro mas uh, o, que é, o, que, o que é interessante é que há um mês atrás uh, uh, Trump tinha cinco pontos de vantagem neste momento tem dois em termos práticos. Uhum.
0: Teremos Ursula von der Leyen 2.0 ela já desfez o tabu e vai candidatar-se no segundo mandato como Presidente da Comissão Europeia, mas o que é que vai ter de mudar e,
1: e como? Três coisas que eu acho que a Senhora von der Leyen fez bem. A primeira a reação da Europa à pandemia uma Europa que não tinha quase nenhuma experiência de eh, compras em comum de vacinas, por exemplo. Segundo, conseguiu um acordo entre eh, países endividados e países frugais para fazer o plano de resiliência e recuperação. Terceiro, fez, nunca saiu da mesa de negociação com o Reino Unido e conseguiu a negociação com o Reino Unido para haver um mínimo de acordo pós-Brexit. E foi uma extraordinária comandante política na guerra da Ucrânia, à frente de uma Europa que durante décadas desprezou a defesa porque julgou que a paz era perpétua e que havia paz sem ter defesa. Estes pontos vão claramente a favor dela. Esse é
0: o currículo dela.
1: Tem, eu acho que no segundo mandato ela tem uma proposta, vamos ver como é que ela a desenvolve, que é ter um comissário da defesa, é uma coisa completamente inovadora, mas eu acho que vai haver evoluções na política de defesa europeia porque de Berlim para para cima, de Berlim para o norte, as pessoas estão, vou dizer isto desta maneira muito simples e verdadeira, estão cheias de medo dos russos. É a questão de Berlim para cima e eu acho que ela percebeu que o que aconteceu no mundo rural em muitos sítios que houve determinadas políticas ambientais que não eram um exercício ecológico era um exercício de fanatismo e vai reequilibrar esses pontos mas atenção, ela tem que ser confirmada no congresso do PPE e veremos quem são os outros candidatos das outras forças. Uhum.
0: Para Mark Ruta se fizer a Stoltenberg na NATO também é preciso que uh, nos Países Baixos alguém fique a tomar a os conta Os
1: americanos nestas coisas não falham ou é um norueguês, ou é um escandinavo ou é um holandês ou é um inglês, na NATO um, e é o óbvio candidato, é um bom candidato a da NATO, tem muita experiência política, um, é um dos melhores amigos da Ucrânia, do ponto de vista de financiamento e fornecimento. Um, agora, há um pequeno detalhe, tem que haver um governo na, nos Países Baixos, coisa que neste momento não há. Portanto, até julho. Se, quando se vota em gente demasiada zogada, depois às vezes fica sem governo, não é?
0: Uh, Galiza, para terminarmos esta ronda antes de passarmos à economia, em que ponto estamos?
1: Eu, como sabe, sou uma Bebos. parte da minha família é da Galiza. E eu vou dizer uma coisa porque é o que eu sinto. A Galiza teve eleições regionais, o PP ganhou com maioria absoluta, foram totalmente desmentidas as sondagens e as análises que diziam que uh, a esquerda ia governar a Galiza e eu apeteço-me dizer não apenas exceção ibérica, Mas só para ter uma noção, veja lá que sossego que deve ser uma vida política quando no Parlamento da Galiza, por vontade do povo, não há vox, não há sumar, não há Podemos, ou seja, só há moderados. E depois há autonomistas que se podem radicalizar mais ou não. Mas não há extremistas nesse sentido, o Podemos desapareceu, a extrema-direita nunca existiu na Galiza e, e, e o PP manteve a maioria absoluta. Por mim, é um paraíso. Um, um, uma região onde não há... Uh, 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 onde no seu Parlamento há gente normal e gente que procura compromissos e gente que tem sentido de responsabilidade, já é um um paraíso nestes tempos que vivemos.
0: Paulo Portas, um minuto para falarmos (coughs) de China e ainda tentar chegar eventualmente ao livro. Vamos ver de que preocupações é que nos... Não, China é apenas confirmar que o problema da
1: inflação na China, que é oposto ao ao da Europa e dos Estados Unidos, o, o problema da China é que está com inflação negativa. E isso não é um bom sinal sobre a atividade económica. Continua. Se é estrutural modelo Japão, digamos assim, ou se é apesar de tudo, conjuntural, mas vai demorar a resolver. A verdade é que, neste mês, a inflação foi menos 0,8%. Não é menos 0,8% do que no mês passado. Não, é menos 0,8% relativamente a um ano. E na produção industrial foi menos 2,5%. Isto significa que a China pode estar a mudar de paradigma económico e é por isso que muita gente fala na japanificação. Muito
0: bem. Livro para terminarmos, lá para Japão casa, a sugestão. Japão
1: entrou em recessão e perdeu, lugar de, e perdeu o terceiro lugar da economia do mundo. Já não é o terceiro, é o quarto. Foi Livro ultrapassado para pela terminarmos. George Steiner, <coughs> da Gradiva, As Lições dos Mestres, é um excepcional ensaio, se quiser, sobre as relações entre o mestre e o discípulo. Seja na escola, seja na filosofia, seja na religião, seja no conhecimento, seja na revelação, com imensa cultura. Ele é um americano europeu ou um europeu americano de altíssimo nível, recomendo vivamente. Se as pessoas quiserem escalar um bocadinho Uh, sentimentos e pensamentos. É por aqui, este que livro É uma maravilhosa Paulo Portas, companhia. Para
0: a semana, cá Desejo-vos
1: uma boa semana aí em casa e, se puderem, vão ver o filme de Vin Wenders que se passa My. no Japão e dá esperança sobre a natureza humana. Muito
0: bem.